0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是鲁家佳。璐，我
1: 是宁夏路王钟宁。
0: 好，我们拖很久才聊尾巴的议题哦。那么大家期待已久，然后一聊呢，我们就连续做两集这样子哈、嗯。所以上个礼拜大家听一听，对于当地的局势可能会有更深刻的了解，因为我们毕竟是请了在地人的感觉来跟我们聊
1: 對。对。
0: 那今天呢，切入的角度，我觉得对我个人来说，我也非常期待，因为我觉得我现在也非常需要，就是怎么样从心理的层面，嗯，然后来去看待这世界上。的一个地方，距离我们好遥远，但是发生这么悲惨的事情，可是我们却束手无策，我們什么事情都做不了、嗯，然后心里头又又难受对,對这个层面，我们应该要怎么样来去接纳自己的情绪也好，我们要怎么样来去处理也好。你
1: 这几天跟你聊这件事情，嗯、我觉得有两个有趣的你的心理状况，第一个就是你好像突然对人性有这种非常。灰暗的一面，对，真的。对，嗯、然后嗯，可能我本来就觉得人都很坏。<笑>然后第二个就是你有一种想要拯救世界的情怀。我
0: 没有，我就是陷入一种很强烈的无助感，就、就是对，因为那无
1: 助感就表示你不想要当一个 bystander， 就是你不想要成为一个旁观者
0: 。可实际上你什么都不能做啊，对啊，就是你只能够当一个旁观者。
1: 是，嗯、啊，怎么讲？就是，但是你会因此而挫折。我会因此而挫折。对，所以表示你有拯救世界欲望。所以，如果有一天你是神力女超人、嗯，你就会去救他们嘛
0: ？对啊，我希望我先像她那么漂亮，身材这么好，才能穿成的样、哦、神
1: 力女超人。超人那个演员是以色列人<笑>对，对，而且他
0: 本人也不能够去救他们，<笑>所以看多悲惨呐、啊，连超人都没有办法救。
1: <笑>对，所以。我发现这两个点很有意思，造成了你一些情绪啦。嗯嗯嗯，那最近
0: 确实是还蛮低落、低潮的吧？对对、嗯感，感觉不知道听众朋
1: 友是不是？因为我所认识的有一些人是跟你完全不一样的。哦，他们觉得第一个就是他觉得人本来就很坏，嗯，然后甚至有些人会说，所以坏人就是要更坏才会。哦、oh, ，嘿，就是就是、他们在这
0: 件事情得到启发是这样，就反
1: 正人都这么坏、嗯，所以我如果没有比你坏，我就很容易被你吃掉
0: 。哦， oh.
1: 然后这当然是很滑坡、很不好的想法。对，對另外一个就是，反正只要眼不见为净，不关我的事。
0: 这样，对对对，所以我跟你讲新闻的 rating。影响到我们的排播，然后我就去思考这个逻辑。你刚刚后面讲这件事情非常的成立，嗯、因为我在想，可能观众们就是有很多人像我这样的情绪，觉得看这么多看了我好难过、嗯，然后我又什么都做不了，我索性不要看。所以比起先前的俄乌战争相比来说，我们这一波的战事啊，嗯、那个新闻的重要的程度，就是包含它的呃排播的位置，嗯、还有它排播的比例，排播几折，嗯。迅速的往下滑落，就是代表他在 rating 上面，大家迅速的就觉得不想要看这么多了、嗯。对，我就在想说，而且
1: 因为我们台湾有的时候会把自己比拟为乌克兰，可是，在以巴战争，我们不知道我们要比拟为谁。<笑>
0: 很多时候，其实包含教会，或者有时候在国际关系上面，有时候会觉得好像比较跟以色列感觉上面會，就是
1: 美国的三只小宠物，就是以色列、乌克兰跟台湾嘛。可是以色列也太凶猛了吧，<笑><笑>这好像不是台湾的风格，所以就所以也很奇妙哦，就,就是大众
0: 的一种心理状态。嗯，好、哦，对呀。所以，我们今天要请我们的老朋友来跟我们从心理状态的层面也来聊一聊，然后也帮助我整理一下我自己的心理,整理一下你的
1: 替代性创伤
0: ，<笑>整理一下我替代性创伤，已经
1: 都到这么严重了吗？哈<笑>，不，当然也是借此来让大家
0: 更多的了解，更多的了
1: 解，说当你看到，也许不是战争，也许是一些社会事件，嗯、或者是你身边的人发生的事情，嗯嗯嗯嗯嗯、那虽然那个伤害不是在你身上、嗯，那你有一种无力感、嗯、沉重感，嗯。嗯那这个时候，啊、对我们该怎么做？嗯
0: 、来欢迎我们的老朋友平浩老师。嗨 h e 哈喽，
1: 哈哈哈！
2: 这
0: 是为什么、oh, 笑得这么开心呢
2: ？不是不是，因为刚刚这个内阁这事情让我觉得，哎、欸，这整个这个节奏的突兀让我觉得实在是反差的。Oh, okay. 大家如果
0: 想要知道我们刚才发生什么事情，我们可以等一下听到最后的彩蛋。<笑>应该会把刚才那段剪了放在台？蛋、啊，啊、<笑>因为已经
2: 剪掉了，对不对？好，没关系的。<笑>太好笑了，对对，喜色这气氛实在是我实在是太突兀了。然后刚刚明明是一个这么沉重的一个氛围啊，那<笑>因为我自己技术上的一些问题，然后导致那个我出场的时候感觉上是欢欣鼓舞的一个。也没有了，没有期待
0: ，<笑>也好啦，要不然整集都这么的沉重，
2: <笑>这样大家听了也觉得有点压力大。不过这话题的确是，我觉得有在关注环境啊，或者在关注人文议题的伙伴，应该都还是会受到蛮大的冲击啊
1: 。嗯、对我
0: 想，你刚刚讲替代性创伤的部分吗？嗯嗯嗯嗯，其实我们不久前有听友啊，就是在学员池里头有提到的一个词，然后他当时讲的新闻事件是在高雄，就是邻居之间为了噪音的困扰，那楼上的邻居呢，居然就下来杀害了这个楼下邻居的一对夫妻，然后留下了一对稚子这样子，然后他因为孩子可能差多的年纪嘛，他看完这新闻，他就觉得哇，我很难受，甚至真的强烈影响到他的情绪。那时候他就在学员池提到这一点、嗯，我那时候我还这样说，那你就如果真的很容易受到影响的话，你不是新闻工作人员，其实你就不要让自己沉浸在这么多的这个相关事件的报道里面嘛，哈、嗯。可是没有过多久，发生了这个战事之后，我就突然之间，就像刚才聪明在讲的。我就突然之间发现，我好像也有一点点这个状况，而且因为我没有办法把电视关掉，所以我就是一直必须要看，然后看了又很无助这样子。即便在可见的未来，这样子的战士应该不会发生在我们家我们这个街区，因为那个轰炸可能就是把你整个街区就炸了这样子，夷为平地的那种炸法。可是也还是很难从那个情绪里头出来嗯。嗯嗯嗯嗯，
2: 对我自己的经验，其实也是，就是刚开始知道的时候是。应该是社群平台嘛，然后后来开始就有很多的专题就是出来，然后开始就是有很多 podcast 或者一些新闻的来源在描述这件事情。我后来真的觉得负荷量真的太大，我觉得太大原因是因为你面有太多很错综的历史跟发展，然后还有嗯，我觉得我自己在立场上面也会变得非常的举棋不定或犹豫不定。可是回到对于生命这件事情的，在战争当中受到的波及跟流失，然后我自己就觉得哇，那个情绪的负荷很大。所以我后来你知道，就是如同你刚才说的，露露刚才说的就是。我就开始有意识地去减少对于这方面讯息的了解，或者是去接触，因为我觉得在那個过程当中，我会自己都会觉得蛮不舒服的，或者是蛮蛮受到影响。所以你知道吗？就除了减少那个对于那个讯息的接触以外，我自己另外一个，我自己觉得我在面对压力的时候的一个反应的方式，好像就是会比较理智化的去理解这些事情，比如说可能就会去理解说战争这件事情到底怎么一回事，然后那个地方的历史的、嗯。嗯呃，缘由或者是民族之间的这个恩怨情节，大概是怎么一回事？啊、哦，然后这个事情的发展，那大概又是一个怎么样的一个历史脉络下的因缘巧合，或者是说一些原因的拉扯等等。那我觉得我自己好像在处理类似像这样的一些新闻带来的一些情绪上的负荷的时候，我可能就会是减少对于这个新闻的直接的接触，然后或者是说比较理智的去理解这个事情的脉络，
0: 大概是这样子。对对对,对，这就是我那时候、嗯。提供给听友的建议，但是我自己做不到的部分，嗯、<笑>就是我還是必须要一直看，跟一直接收相关的资讯、嗯。我们
1: 听友有,有提问说英英 i 他说怎么跟孩子聊战争？哈，那我想，当然，我们今天最后会介绍一些绘本啊，一些一些书，可以帮忙做一个参考。可是我觉得，我们也年纪也不小了，就我们从小。到大，但我们当然是没有参与到二战，然后但，<笑>但从小到大在电视上看的战争也不少。我忽然有一种体悟，就是现在在社群的时代，有网络的时代，那个焦虑感来自没有正义的一方。我感觉以前虽然我知道，现在回想起来，也许这些战争都没有想象中这么非黑即白，但我们被整个。大环境所教导，或是潜移默化下，就是有正义的一方、嗯。所以我就记得那时候小时候我第一个感受是什么？乌克兰战争哦、喔，嗯，我就误以为英国是正义的一方。嗯，然后比如伊拉克，我们就觉得伊拉克是邪恶的一方，就觉
0: 得美国是对的。对，然后
1: 两伊战争，我们就觉得两只疯狗在互咬，<笑>就是各种战争你都会觉得说有一个正义，就即便是俄乌战争，感觉都没有那么的。那么的纠结，是因为我们就觉得某人是是对的，某人是错的的那种感觉
0: 。哎，可是我们的这个认知其实也是很被主流价值所灌输进来的。为什么就觉得他是对的？对，但
1: 实际上战争根本没有所谓的正义的一方，就是应该是说都是被迫无奈的状态下，然后做出了一些你只能说幼稚的决定吧。因为只有小孩才会，嗯、但是你好像也没有别的办法。然后你就用这种人类最原始的这样子去去达成你自我保护，或者是通常都是为了自我保护，或者是一种权力的扩张的这种欲望、嗯。但是历史上如果再拉开来，没有一个战争最后有赢家。那这件事情到底为什么大家想不透呢？就即便在学校里面打架，也是不会有赢家，最后都是都会抓去训导处嘛。<笑>那到底我们的教育是哪里出了问题，让我们大家好像潜意识下都还是觉得有胜利跟失败的一方。但是反过来说，这一次以巴的战争也让我们很纠结，也是因为我们的心里就很浮动，因为我们一直不知道哪一边是正义的一方。这种互相辩论，然后网络上，我也许不是有很多人在台湾我猜可能也没有那么多人在追踪这件事情。可是网络上，尤其是以英文为主的平台。那双方互相真的是，骂的，简呃，没有在战场上，在网络上面互相，简直是骂的，哇，把人家往骨子里骂的。这段
0: 时间你可以看到这样的气氛，在美国的校园里头普遍存在。对对
1: 对对，嗯、一定要选边站的、嗯、问题是不可能选边站啊。嗯，两边都是受害者。那这样子我们能学到什么呢？嗯，这段冲突过去之后，我们学到什
0: 么？嗯
1: 嗯，哇、嗯，是、wow,。所以老
0: 师是不是有一种那种受害者症候群之类的说法？嗯
1: 我觉
2: 得可能有，不过我觉得刚刚前面就听你们在讲这个，好像我们小时候到大看任何事情都会有这个正反一方。我觉得好像是一种人性诶、欸，就是说如果在一个冲突里面或者在一个关系的对照里面，把它没有一个，对，我们自己心里面没有主观上的一个好或坏这样的一个把它凸显出来的价值的对立的话，我们自己其实是会无所适从的。对对。对,对，就是说我自己是没有办法很自在的去接受这一切事情，居然是在一个没有对错的情况底下就发生了。我们自己都需要有这样的一个归因上的解读，否则的话，这个世界上对我们来说太恐怖了，因为没有所谓的良善或者是邪恶这样的一个对立的话，那我们这个人类这个生命，你知道怎么在这个对，你知道就是在这样的一个灰暗的世界当中自处，这个是我觉得人性里面可能会有这个倾向。不过我自己觉得战争哦。或者是说从历史上学习，因为我觉得这可能是两个很大的问题啊。一个就是说战争它为什么发生，然后另外一个就是说人到底有没有可能从历史当中学到教训？我觉得这是两个很，两个都是一个非常大的问题。然后，所以我自己思考了一下，我觉得战争这件事情基本上，嗯。好吧，这个可能还是要看什么战争啊，因为我自己本身的背景还是心理学嘛，嗯、所以我觉得战争就两种，一种就是国家之间的，对不对？然后一种就是夫妻之间的。嗯、哦，那国家之间的战争大概就是随着文明的发展，就是可以平缓的机会、嗯，或者是变成区域化机会、嗯。可是我觉得夫妻之间的战争大概就千百年来就是不会停止。嗯，哦、所以我们看我们是真的是
0: 国攻打国<笑>民攻打民有有，
1: 有<笑>？很难很难很难知道哪一个比较痛苦。(笑)很难很 难， 可是你知道 吗？ 我觉得有
2: 时候是去了解战争的本质。如果我们回到比较是从世界的这个角度去看战争的本质的 话， 可能或许也会给我们带来一些方向吧。因为我自己的理解 啦， 我的理解其实就是一直以来就是有一派的可能学者或科学家就会觉得 说， 战争会不会是一种人类的基 因？
1: 你知 道， 就是说。
0: 比、就、如、是、说，我们
2: 会不会就是这个战争、wow、这个斗争，或者是这个你知道，就是呃，族群跟族群之间的这样的互相毁灭？对，会不会是就是在基因里面？那其实要解决这个问题，最科学或是符合科学的一个方法，就是研究可能在物种上面比较亲近的一些物种，比如说像黑猩猩或人猿等等。那的确就是有科学家或者是你知道人人类学家去做这样的调查、嗯，然后发现的确是在非洲，嗯。它就是有一些群体的雄性的黑猩猩，他们一旦划定出自己的领域之后，那如果他遇到的是在这个领域里面有另外一个群体的黑猩猩，呃，如果侵犯或者是进入那个群体之后，他们就会真的就是会成群结队的去殴打对方，嗯、而且是要打到真的是往死里打，嗯、然后打到你知道，就是说那个可能入侵的那个对象或者是那个物种，可能就是就是那些黑猩猩被打死，嗯，围，但他
0: 们都是黑猩猩，都是同一种类的黑猩猩。
2: 对对对，我在过去看到的研究大概是这个样子
1: ，而且都是雄性的黑猩猩，嗯
2: 、对雄性，然后可能只是说我们的生活领域是在不同的地方，<笑>可是今天我在主观上认定上的，客观上认定上这个领域被侵犯的时候，我们就开始有这样的攻击、嗯。你看，这就是跟你看这个就是群体跟群体之间，但是你很少看到，就是说你会在夫妻之间你会这样对你另外一半嘛？就是你可能有这个心态，但是你不会这样做，好、哦，心里想说好、欸、戏这样子，但是实
0: 际上不会这样真的出手，不会。不
2: 會不會我自己在可能就是对战争这件事情的另外一个理解的面向啦，就是说我也听到一些说法，就是说就战争的本质其实就是为了竞争很有限、很有限的资源嘛。所以说就是说我们从来没有真正获得到这个资源是可以平衡的一天的时候，那人类终究就会去把战争当做是一种我们要生存的手段。啊、哦，然后去维护我们这个自己所谓这个族群的生态的某一种平衡。那我觉得这个东西当然是可以解释非常多生活当中的现象。可是我觉得刚刚我必须要强调的一点就是说，那个黑猩猩的那个研究啊或调查，就会好像很自然的就是把，哎，所以人类好像或者是说我们这种灵长类或者是哺乳类有这种天生的这种战争的基因吗？导向这样的一个结论，好像太
0: 快了
2: 。对，可是其实后来还是有一些研究发现说，哎、欸，环境这个或文化这个因素有没有可能影响、嗯？所以的确还是有一些国外的研究，他是这样说，他就说，哎、欸，我把一些比较看起来就是很有攻击性的一些灵长类的一些猴子啊，哈，然后呢，把这些猴子如果他们从很小的时候就是给一些就是比较温和的一些灵长类的猴子去养育长大的话，那会不会就是在他们这种攻击行为上面会有差？那结果发现，就是说通过这样不同的实验，你就发现把攻击性很强的灵长类的猴子，然后给这个比较温和的、天性温和的这些猴子去养育之后，发现诶、欸，他们减少了很多很多的攻击行为，但是会增加非常多的合作的行为。哦哦，所以说这个部分你会发现，就算基因可能或者是呃，它有这么一回事，会有这么一个倾向，可是后天的文化可教化的教养，诶、欸，它其实还是会有差的。那你从这边你其实就可以大概得到一个概念，就是说。对于我们人类来说的话，其实这样的一个文化的教育或者是普及是蛮重要的一件事情。就是说，我们也是可以成为一个互相依赖的一个群体。然后在这个群体彼此依赖过程当中，达成了某一些对于战争或者是竞争的降低。比如说最容易见到的就是欧盟嘛，对不对？嗯。那二战之后，欧盟的成立其实基本上就是为了要能够有各个国家之间的一些这种经济的或者是文化的一些交流跟体系，然后去消弭或者是降低那个。应
0: 该主要是联合
2: 国了。呃啊，对，联合国也是一个这样的原因，然后设设立起来的一个机构。好，所以我反而觉得，如果我们讨论到这边的话，我会觉得战争这件事情，或许是跟资源的竞逐有关系。可是随着文明的发展，或者是全球化的一个发展，也许也可以有机会降低战争这样的一个发生。这个当然是从战争的本质，或者是战争的发展的角度来看、嗯、这件事情、嗯。但是在夫妻关系里面，战争我相信是永远不会解决的。<笑><笑>没有啦，就呃，夫妻里面的是有各式各样的东西。所以说，从国家的层次到回到个人或者是关系的层次，我觉得那是很不一样的理解的面向
0: 。有时候觉得国家，你可以比拟成一个人呢、欸。嗯
1: 。嗯嗯嗯，在每个
0: 国家都有他的 personality 的感觉。其
1: 实，呀， yeah. 我我自己从信仰的角度来看，其实这就是很合理嘛。因为人有几个特点，<音>第一个就是喜欢分别善恶。<音>就是人的第一个罪，就是亚当夏娃犯的第一个罪，就是他要说什么是对的，什么是错的。那一个人如果把自己当作上帝，开始认为
0: 什么是某件事情是
1: 对,<音>是对的，那他所追求的。<音>政治正确或者他追求的民族正确，其实就有可能会是另外一个民族或另外一个政治体的莫大的伤害、嗯。那第二个就是爱，就是、人是有爱的能力，可是那个爱的那个范围非常的小。有些人只爱自己的家人，别的人都不是人；有些人只爱自己的民族，那别的民族都是狗。那要说爱到全世界所有的人，是不可能的。所以耶稣说要爱你的敌人，大家都嗤之以鼻。嗯但真正的解放其实就是这样了，就是不要把自己当上帝，不要随便判断对错，然后爱要博爱，然后要爱自己的敌人。其实这就是解决。但显然讲了两千年也没有发生
0: 。我觉得有一个原因我不晓得是不是，嗯、就像刚才平安老师讲的，有些是根植于我们的 DNA。就像例如说你刚刚讲分辨、嗯、善恶，要有一个立场上的选择。他如果今天是在对错之间，我一定要找到一个。哪个是对的？是我的 DNA 的话，我其实我就是受限在那个逻辑里面去做啊。那我就不知道说，如果这个条件是成立的，是不是就是因为现在太多事情都不能被黑即白了，全部的原因啊，背后的什么都非常的复杂，互相交错，以至于我没有办法做一个谁对谁错的选择。那在我自己的心理状况或我自己认知会出现一种混乱。就是人会有这样的状况嘛？所以这就是情绪上的混乱、嗯。这就
1: 是我们要练习的，就是你的心中有黑跟白，嗯、但是你不会因为这样而去恨你心中黑的那部分、嗯。我觉得这才是最难的。所以并不是说我们同流合污，然后就是呃，今天任何事情我们都不觉得有所谓的对跟错，然后每件事情都是灰色。其实，在我们心中那个黑跟白是可以。不管你是什么信仰，你应该会有一个明确的道德跟价值。可是，在那条线的另外一端的那些人，并不是你愤恨跟厌恶的对象
0: 。有些事，可是以我们今天如果在讲的这个尾巴之间的事情来讲，我觉得他就好难。他们只是选
1: 择不做而已啊。对啊，他们这样做，他们就失去政权了，搞不好连这个国家都失去
0: 了。所以他会把黑跟白全部都搅在一起，他会用一些方式让他自己好像没得选
1: 。是啊。是啊，
0: 所以你会觉得黑的这个行为部分，其实后面有白的原因，他可以去合理化他自己，啊啊、
1: 一定可以的、啊。对
0: ，那当其他人去看这件事情，我好像必须要做一个判断时候，说我判断不出来，是不是人的在心理层面上会出现某种程度的混淆，或是我不知所措那种感觉？我觉得我最近有一点点这样，就是有一点无奈，就我真的很想要让我自己搞清楚说，说就像车祸照责，谁要负担责任比较大？可是，如果我们延续上一集的讨论，知道它背后的非常复杂的因素，你就知道，就是没有办法这样子切分一个谁的责任比较大、嗯
1: 。所以的时候，所以当你在投注关心跟投注帮助的时候，你不用选边站啊，因为你所关注的是人，你关注的不是一个议题的对或错，你关注的是受伤的人。你刚刚讲车祸也是一样，夫妻也是一样。今天你若车祸啊、哎、撞人的，真的是闯红灯。他当然要负他的责任，但他已经被这个呃老板压榨，因为三四个小时没睡觉，然后他还是被迫的要开那台卡车，然后送货。那你说，当你前夫所指的时候，我的意思是说，我们关注的是人，并不是说他不用负这个责任，而是对我们来讲，那不关我们的事啊，那是法律该做的事。那我们是不是更关注两造受伤的人跟闯祸的人？那平浩老师在辅导夫妻的时候，一定有夫妻一看就知道这个婚姻有一个人要负责啊，就那个渣男，这个嘴巴很伶牙俐齿、史口里不饶人的妻子都有可能啊。嗯，那但是在这个状况下，平浩老师就说：“好，那今天你胜啊啊，你滚啊，或者是你给我进改造营、集中营，对<笑>不对？就是某些政体就是会做这种事啊。但是其实那个被你看为十恶不赦的人。”他在上帝的眼中是什么样貌？我觉得那个也许不是我们应该要去做法官去批判的事。我们重视的是，我们有没有帮助到这个人以后能够从他心中勾起那一点点善的那一点点？也许只有一 percent， 也是两 percent， 可不可以把那两 percent 的善能够放大？所
0: 以这就回头去讲到我们刚才有提到，不管是在美国校园两造双方的这种非常激烈的对立、嗯，其实就是在这种是非对错里头，太坚持要去得到一个立场，嗯、然后好像用这样的方式比较能够舒缓自己心里头的痛苦吗？
2: 嗯，我觉得如果有一个很明确的立场对错出来的时候，说其实你自己心里面那些情绪才有地方放，否则它就是漂浮在你心里面。嗯，那那个东西就会非常非常的好损，对不对？而且说到最后，其实大家就是在讲一个公道啦，就是说在每一方都其实有一个自己对于公道的想象，那<笑>那个公道长什么样子，在他心里面都会有一个他自己的想象。可是你知道，就是说，可是那个东西它基本上就是一个观点跟立场的一个选择。所以到最后，就是我们回到这件事情，或者是我自己在这件事情上的时候，就是我刚刚听黄医师在讲那个升华到人的这个层次的关怀的时候，我自己就觉得有一种疗愈。这疗愈是说，其实在这個过程当中，我大概很清楚知道，我们大家永远没办法对于一个对错的真正的判断，因为事情的真相是不会有。你只要站在不同的位置，时候基就会看到不
0: 一样的。嗯，
2: 对。可是对人的这个情怀，或者是在意或怜悯，或者是。同理，其实基本上应该都还是我们在这个物种里面一个很重要的一个连接的一个核心啊。所以说，我自己觉得，当想到是人的这个议题的时候，蛮多其他的事情，它可以暂时被放到旁边。回到对于人的关怀这件事情的时候，我比较会有一个自己的阶段的，呃，或者会有一个重要性的这个轻重缓急会出来。那这可能也是我帮助我去摆脱在面对这种无以为继或者是不知所措，到底对错是哪一方。呃、uh.。责任归属是哪一方时候的一个调试的一个方法，嗯，对，所以很多时候是人道救济或人道救援，基本上它就是对人这件事情在做回应，而不是在对错这件事情在做思辨。那这个可以留到其他的议题上或其他的时间，但可在这个当下、眼前的当下，我们可能还是希望透过一些具体的做些什么东西，然后能够帮助到这个对人的关怀。好，不过当然这件事情也会带给我们一个很普遍的一个反思嘛，就是说人到底可不可以从历史当中去汲取到教。这个也是我想，我们一开始的时候可能也。觉得蛮好奇跟纳闷的部分對，对，因为这会让我想到一句话，就是我不知道一直以来都好像有一句话，我不知道你們有没有听过，就是人类从历史当中学到的唯一教训，就是人就是没办法从历史学到任何教训<笑>。对，好，这句话好像一直很常听到，我以前就一直常听到，所以每一次就是我可能跟比如说跟我老婆吵架，就啊你,你看你每次说要去倒垃圾都没有倒或者怎么样怎么样，我说对，可是你要知道，人从历史当中学到的教训就是不会从历史学到任何教训。为
0: 什么啊？可
2: 是你知道？这句话我觉得越想就越有一点有趣，就是说是真的吗？我就开始不禁在想，说是真的吗？嗯，我、哦、后来我去查了一下它的起源，哎，我觉得有一个蛮有趣的点可以跟大家分享、嗯。这句话其实我觉得这样子稍微这样整理一下，我觉得可能它是从那个哲学家黑格尔的一句话里面被引用或延伸出来的。这个延伸出来的感觉是不是就觉得说人好像就是不断的会从自己人生当中重蹈覆辙，对不对？在很多的问题上面。然后，因为人就不太会有反省或检讨的能力。好、哦，可是你知道吗？就是当我去查这句话的出处跟起源的时候，回到这个哲学家的原意的时候，他其实说的是说，国家跟政府，好、哦，每次遇到的状况都是不一样的，所以你是不太能够固守过去的教条，然后照搬历史，然后去对新的情境去做任何的回应，因为这种回应是无意的。嗯、所以他说的是说。国家跟政府这两个单位是没有办法，因为每一次发生的新的状况、条件都是不一样的，所以你很难用过去的同样的逻辑去思考、去反映。所以你会发现，它的原因里面其实提到的是国家跟政府，而不是人。所以说，我们可以把这边做切分。那国家跟政府为什么不行？因为它可能会有历史上的一些各种原因。可是人可以吗？这个反而是我觉得我们可以去思考的：人到底可不可以从历史当中学到教训？那我就反问 啊， 其实你仔细思考一 下， 你就会知 道， 就人如果不能从历史中学到教训的 话， 那很可能有一个原 因， 就是因为这个历史是发生在别人身 上， 而不是他身 上， 嗯， 对不 对？ 所以 说， 历史如果发生在你身上的 话， 结果就会不一
1: 样。比如 说， 你老是就是把。把新的床垫拿去回收，<笑>为
0: 什么要把新的床垫拿去回收？ Oh, 不知道平洋老
1: 师，这另外一个故事啊。什么？平洋老师有一次，<笑>他老婆啊<笑>买了一个新床垫，<笑>跟他讲说旧的床垫哦、喔<笑>嗯、就是很大坑、喔，对。说旧的床垫，对<笑>、啊、回收车来是要回收。然后平洋老师就遵命，<笑>而且还弄了闹钟，<笑>而,且<笑>而且时间到啊就非常勤快的把那个床垫扛着，然后就挥手看着那个回收车把床垫载走，<笑>就，拜拜。然后而且<笑>你怎么会认不出来新？新旧？然后回家之他老婆说：“怎么样？有丢吗？”有啊，你看。然后老婆说：“为什么旧的还在这
0: ？”<笑>啊、你怎么会这么夸张、欸
1: ？哎！不，他们都长了一样吧。床垫。怎么会一样？他有
0: 使用过，没有使用过新的，旧的应该有很大差别吧？
1: 他对我来说就是一个大的立方体啊，就这一张。但他学到教训了，到目前为止他没有再丢过新的床垫。<笑><笑>没有新的
2: 床垫可以丢，我想他这一辈
1: 子再也没有新的床垫可以睡了
0: 。<笑>就算你老婆要换新床垫，都会叫你给我睡地上
2: 。没有没有哦，我觉得我老婆真的是宽宏大量，而且她真的是实在太厉害了。<笑>她就反正那件事情发生的当下不到几分钟的时间，然后她居然就跟我说：“算了，没有关系。”因为我觉得你有在乎我的话，<笑>哦，我觉得这句话实在是深深的把我从。底鬼门关前救了回来，就是、说网友感
1: 网友在底下留言说，后来床垫有救回来吗？他说床垫有没有回来我不知道，但我的命救回来
0: <笑>我想知道床垫多少钱、啊，被你弄回收床垫多少錢,<笑>钱？人命比较值钱，床垫多少钱<笑>不重要，我的命救回来比较重要。
2: <笑>值对不对？<笑>对啊，所以你就知道人怎么从自己的生命当中去学到教训。其实简单来说，就是人在回顾自己的生命的时候、嗯，你都会发现自己都会有一些议题会不断地在不同的阶段出现。什么叫议题？议题就是你反复出现的某一种形态嘛。比如说，有些人每一次只要一聊到情绪啊或感受这种很抽象的东西，他就会有一种很不自在的抗拒，就不想聊，不想聊，直接问题解决就好。好，不然就是有些人就是在关系当中，就是会很容易没有安全感，动不动就会想要去测试对方到底是不是真的很在意他。好，故意用提分手、以退为进的方式，然后看对方会挽留他。可是本质是安全感的问题。或者就是说，有时候自己有情绪的时候，他也不直接说，或者不直接表达，他是用那种被动攻击的方式，不然就是情绪勒索的方式等等。那像这些都是在你生活当中、生命当中反复出现的，都是一种议题，它就会让你陷入一种人生的一种轮回嘛。我是觉 得， 有时候当我们看到这些议题的时 候， 透过厘清跟整 理， 就比较有机会可以从这个厘清跟整理当中得到一些改变。可 是， 如果人没有从自己的历史或生命当中去学到教训的 话， 那很可能是因为他没有意识到自己有这样的一个议 题， 或者是看到 了， 但是去抗拒、去面 对， 那这大概就会是。人到底可不可以从历史当中得到教训的一个区别，然后还有它的差异？当然也不是说每个议题都需要改变啦。好、哦，但我的意思是说，虽然对啦，因为因为你
1: 的意思是,、嗯、是因为人的这一生能够反复经历的事情、嗯，其实就这么七十年、八、嗯、十年、九十年嘛。对，没错啊。历史上的事情可能是百年、年千年、千年，嗯，对，太久了，真的真的有可能、啊。对啊，所以你没有办法感受啊，一个一个团体、一个国家，你说我要记起教训、嗯，那个教训。写在历史书上，你都觉得那跟我那个状况不一样啊、嗯，那跟我不一样、啊，没错。好像个人就比较会是啊，一朝被蛇咬，终身怕草绳。对，所以我们才需要电影，是吧？像我记得那时候抢救雷恩大兵<笑>、嗯嗯，是吧？应该是这是第一部，嗯、他没有、嗯、没有把美国大兵当做正义的一方的一部。嗯、我记得好像是，嗯，好像好像是、嗯，就是那一部就是。用一个很写实的方式，它、哦、不是诺
0: 曼底登陆，他是另外一个，他就一个美国大兵要救他對
2: 對對對，他的时代背景，时代背景就是诺曼底
0: 哦，时代对嘛,對對嘛對 ，OK o、okay, okay, 对对對,、嗯
1: 、对，也如果有听众朋友讲不是这部，可以跟跟我们分享。我记得有那时候开始有个转折，就是把越战的正义性把它模糊掉。嗯嗯嗯就是让你看到战争残忍的本质、嗯，虽然是很无奈的，被派上战场，然后有那个腿断了、血喷了，然后进电影院听的，砰砰砰砰那种，就是直接战场上把你打到耳聋那种感觉，就是放在电影院里面。嗯、那我觉得那是一个漫画时代的一个电影，让大家能够。因为越战也开始离我们这个 generation 越来越远啦。你说，当年那些越战的、啊，大、嗯、家在有些人反战，有些人觉得无奈，嗯、非得做不可。那这些事情，可能这个 generation 已经没感受了。嗯，就像刚刚平浩老师讲、嗯，那你这辈子没感受到，你很可能会再做一次，嗯，同样的事情。嗯
0: 嗯嗯嗯，因为你没有实际上自己的经验。对，嗯。所以人是很需要自己实际经验的累积。刚才讲到那个历史啊，其实我等一下会提到那本书啊，也有在讲到这个观点。就在讲到历史呢，确实你每一次碰到状况不一样，所以你有没有办法用过去的经验来做你接下来这个状况你应该要怎么判断的一个依据、嗯。可是他做一个警告。的这个消极价值是很可以，大家可以思考的书哦。哦、oh, ，对对，我说我现在说的这个观点是从那本书出来的。来对对对对,对、嗯嗯，就是我们确实没有办法依着过去的经验来做我现在这个新的状况的一个评断的标准、嗯，但是它可以提醒我们、警告我们不要犯一些什么样的错误。嗯过去犯过的错误，我们现在不要再犯同样的错误。可是问题是他提到的一个观点，就是人类问题就在于我们都在犯同样的错误，以至于历史上面很多悲惨的史实会不断地在发生。嗯，对，就当它是一个集体性的经验的时候。好像也还是很难让手中握有权 力， 尤其手中握有的权力的人才有办法在比较大的国家 呀， 或是发动战争这件事上有决定权嘛。可是好像也是很难发生作 用， 这样 子， 就人类真的是。好像有某些认知的机制是没有这么容易，所以我在看这次战争有一个问题，我心里头就一直很困惑，就是我们人类文明已经进展到这个地步了。我同步在看马斯克传嘛，马斯克传你可以看到他怎么样的电动车，怎么样的未来科技，他怎么样的想把人类送上火星移民这样子。你同步看到这些，然后世界另外一头打仗打得像是旧石器时代那种打法，就是、嗯。往死里打，生灵涂炭。刚才平浩老师讲的同理心，只要是个人，即便他是我的敌人，他的孩子死成那样，我 suppose 也是会难过的吧，会有感受的吧。嗯嗯嗯、可是为什么人类文明进展到这个地步、嗯嗯嗯，当你看到孩子这样的死亡，然后炸成这样，孩子的眼泪，那个断垣残壁，那个同理心好像就会没有嘛？嗯嗯嗯
2: ，我觉得那是一个非常对于。
0: 这到底是一个什么心理状态啊？那种感觉，我们文明就刚你刚刚讲黑猩猩或什么的、嗯，那也经过了好多后天的一些教育嘛。人类文明进展了这么多年了，嗯、经过了这么长时间的教育了
1: 。就人类是少数不是为了抢地盘跟抢食物却会杀害别人的生物啊？嗯嗯，我们是真的是，嗯、你看，你今天把你丢到食人鱼的那个河流里，他如果吃饱，它也不会对你没兴趣你如果把一个狮子喂饱，你走到他旁边，他对你也没兴趣。可是人类不是，人类就是为了仇恨的目的，或者是为了一个心而上的一个意识形态。就算他今天不饿，就算他今天没有脱上零度，他看到你也想捶你
0: 。然后看到一个完全无害的孩子，嗯、然后死成这样子他，他认为
1: 那是必要之恶。
0: 对啊，我就觉得为什么人的心理状态可以做到这个程度，嗯、那样子那、嗯、那种感觉，嗯、这有办法从心理学角度去有个答案吗？
2: 我觉得可以，但是这可能不是我很理解的部分。嗯、就是说，我们可以看到这个现象，可是你会发现每一个战争的发起，它其实先不管它历史上面或者资源上的一个议题，它里面其实还是有一个组织上的一个。现象就是说，随着你你知道，很多时候到最后，它就是一个决策就会非常偏激化的一个结果。也就是说明明，明明明明讯息是这么多的东西，有这么多的讯息可以跟我们去做一个决策上的参考。可是你你不觉得，就是到最后，随着某种阶层的发展，然后到最后，随着这个不同的阶层的某种集权化或者是中央化，的时候，这些讯息其实到最后真正到了一个当权者，或者是在。呃、啊，决策者手中的时候，嗯、他这个讯息其实会非常非常的被刻意的，或者是在这个传递的过程当中，其实是有流失，或者是偏向某种极端的。我不确定，但是就这个东西，通常就是说，每一个决策基本上都是回应到对应到这个讯息的一个掌握，或者是对应到讯息的理解。嗯嗯可是我总觉得，在某一个阶层的。在你你知道，随着公司的治理或者是阶层的这种变化的话，其实最后讯息它不是会是全部，不会是所有的讯息全部都，它是会被经过筛选，然后被經過整理而且不一定反映真实。是，所以这种团体的极化加上讯息的某种。偏误的选择倾向，我觉得这个可能也是回到我们可能在一个决策的阶层里面，或团体决策的一个过程当中，很可以去思考的一个面向。
0: 这也回到每一个人的人性、欸，哎，就我们以前有讨论过小孩子说谎为什么，是嗯、就是从、嗯嗯嗯、你讲趋吉避凶嘛，嗯、对不对、嗯嗯？然后我在书里面也是看到还是这样讲、嗯嗯，就我们很多的留下来的记录或历史上面记录啊、嗯，都是趋吉避凶的这个原则，还、嗯啊、都有一些欺骗跟掩饰的目的、嗯，可能下面的上校。为了要欺骗、掩饰我在这个阶段的一些错误，所以我交上去的报告就已经有误差了。我有些事情没有说、嗯，然后层层上去之后，到你刚刚讲的那个最高领导人，他看到的东西就已经偏离事实，已经越来越遥远了、嗯。然后就会做出一个莫名其妙的决定、嗯。对。
2: 对啊。然后我另外一个想到就是说，其实我觉得历史是蛮重要，因为我自己是蛮喜欢历史的，因为我觉得都像故事一样。可是我觉得会不会有一个可能，就是说我们自己没有从历史当中学到教训的原因是，是因为其实我们过去学历史的方式都是比较去脉络化的，而且是比较、oh. 比较是点压式的那种形式。所以我们知道，我到现在我记得的历史的东西， oh. 如果不是我特别有兴趣的主题的话，全部都是非常片刻而且是点状的一些历史事件、嗯。比如说我现在我随便跟你讲，我就可以脑袋里面浮现好几个。好几个年代，然后跟它对应的事件，可是完全都没有脉络。比如说， 1661年的时候，郑、嗯、成功登陆这个鹿耳门<笑>；然后1895年的时候，清廷就是这个什么中日战争失败，然后清廷、这个哦、哪一年？你现在
0: 都还记得？
2: 对，然后马关条约，对，把台湾割让给日本。然后1789年的时候，你知道发生什么大事？就是法国大革命，然后巴士底监狱解放，大大、嗯。然后1979年，你知道发生什么大事吗？
0: 一九七九年，我们已经出生两年
2: 了。啊、<笑>对，就我出生
0: 了，这<笑>也是个大事。我也想说，我还想说，那时候我才两岁<笑>，
2: 你才两，哎、欸欸，我才刚出生。<笑>好，这个不要争辩。反正就是说，啊、你就會发现我全部都是点状的，而且这种硬知识跟我的生命或者跟我人生的决策跟思辨是没有任何的关系。所以我没
0: 有办法在这点状的东西学到什么东西，学到什么经验啊
2: ？对，我就觉得对我来说是很困难的。我学到知识，但这知识无法为我人生所用的时候，那这个东西。它就是占了空间，但却又没有太大的意义。嗯对他顶多就是在上节目的时候，然后跟大家稍微在这边掉个书袋讲一下。对，你看一九八九年，哎，一九一一一什么，反正不是就这样。所以我是觉得，我们可能运用历史的方式，反而有时候是关键。那我自己的经验就是，学历史这件东西，或者是说，人要从历史的这个讯息当中得到东西的话，反而是我们要回到那个脉络里面，然后去思考你身处在那样的一个情境、角色或者是资源当下的时候，你会怎么去思考这些东西。我反而觉得那是一个学历史的一个角度了、嗯
0: 。真
1: 的。那
2: 另外一个我。我觉得现在对大家来说也比较困扰的地方，就是网络这件事情，基本上就是让讯息的传播是非常非常的低成本，你只要按一个转发，基本上讯息就可以大量流通。可是随着这种大量的。讯息传播的时候，你就会发现它就会形成某一种，开始它就非常形成一种曝光，然后再变成一种主流，一种假性的一种主流的意识的时候，然后你就会觉得大家好像都是在站队到这个地方的时候，你就会开始在这过程当中去思辨对于讯息检视或者是思辨的一些能力。那这个东西有时候也会让我们对于历史或对于现在发生的事情失去学习或教训的一种呃机会。对对对對,对，所以我觉得这个就是一个多方原因之下的一个结果，但我们自己大概。还是回到我们对人性的关怀。如果不管在任何一件事件当中的时候，那个应该还是一个最无可取代的一个普世的价值、啊、嗯。嗯低沉了一点哈，哦、<笑>我想，因我我
0: 是想到吕士，浩老师曾经在他的那个 TED Talk 里头有讲到我们为什么要学历史、嗯，也曾经提过这个观点。嗯、那我们自己有的时候读圣经，圣经很多呃人物的故事嘛，我就发现真的读了有趣味的人啊，嗯、他是真的会从这个人物里面他发生了什么事情，然后他的心理状态，他为什么会这么想。他怎么不是那样想？那养成他有这样的思维脉络，跟他的原生家庭，再往后去推敲，就会看出一个不一样的趣味，也真的会在里面才学到一些东西。嗯，对
1: 。对，而且不只是进入那个脉络之外，我觉得出发点只要是恨。是复仇，你带出来的东西都会很不一样。对，因为你看到的东西就是被压迫、被什么，然后就报仇啊、呃，卧薪尝胆，完了完了，就是整个历史让我们好像在看卡通，每一集都有一个善恶的角色，然后你就会站在聪明的那一方、善的那一方、正义的一方，嗯，然后另外一方就是。就是残暴，就是愚蠢，这就是我们以前学历史的角度，至少我，
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯。但是从这样的一个角度去应用在自己的生活当中，嗯、你出来的行为也是恨呢、啊
0: 。所以你讲这个给我一个非常好的提醒、嗯。我刚刚不是一直说我们人类文明不已经进展到这种程度了嘛？可是实际上，在我们人类文明进展的历程当中，有多少所谓的进步背后的驱动，其实是出于恨驱动的。我因为太恨了，或者是我有恨的那个驱动力在，然后所以我要进步，所以我要比人家强。真的真的，我觉得就是你包含发动这种战争需要的武器也是一样啊
1: 。呀、yeah, ，可是就像是那个诺贝尔，他、mm-hmm.。并不是为了要发动战争才发明火药啊
0: ！可是，在背后去让火药的技术更进步的人，是,是那个人恨
1: 啊，是那个人。我
0: 我不是说都是，但是我说有的时候，那个进步的背后，其实如果是出于爱跟出于恨，它可能都会导致一个进步的结果。但是你背后的驱动力是不一样的
1: 、啊。我认为是所有的东西一开始被发明发现，可能没有那么多的情绪在里面，它只是单纯，甚至是为了爱。甚至是为爱，但是一旦这个技术被发明，被那个有心中带有恨的人使用，对对,对，所以是,是那个使用的人有问题啊，没错，没错就像原子弹也是啊，嗯、一开始用也不是为了要拿来炸人啊，嗯嗯嗯,嗯
0: 。但有的时候就是在那个情绪的驱动面会驱动大家往前走，但你这样太
1: 反智了。
0: 好吧，我现在太灰暗了，我现在整个沉入到一个灰暗的状
1: 态。<笑>我,我不觉得，我对我，我觉得那只是人性的展现而已。嗯、就是当你手上有石头的时候、嗯，没有恨的人就拿来雕刻，有恨的人拿来丢人。然后这时候拿，突然哎手上有刀，对，那没有恨的人就拿去砍柴，然后烧水煮东西；那有恨的人拿来砍人。然后手上有枪的时候，嗯、一个是打猎，然后有东西吃；另外一个是。
0: 但回到你今天开场讲的、啊，你看这次事件不是很有些人就是本来就觉得人就这么坏吗？嗯
1: ，
0: 对啊， yeah. 就是因为人就这么坏啊
1: 。呀、yeah, ，大部分人都有恨就是不会啊，我拿到枪，我不会想要对着人、啊。不会啦，我我的意思说就是有一些你深埋在心，我这样讲也是，其实是真的要小心的。比如说我今天。假设都没有法律的制裁，然后在一个荒岛上，然后我被一个人欺负，欺负了十年，结果突然发现洞穴里有一把枪，你说我会,會把它杀了？你可能还
0: 会，你可能还会因为这样子激起你想要努力进取、自己做一把枪的动机，你知道吗？<笑><笑>然后你就进步了
2: 。基于仇恨而出发的动机跟进步，
0: <笑>对啊，所以人类的进程很多都是那个背后的驱动力，其实是这个耶。
2: 对，可是那你有没有发现，其实，在这个过程当中、嗯，文明这件事情搞不好降低了非常多冲动发生的可能。是、嗯、是是，对,、啊
0: 是是对是是，比如说
2: 我们的法律的制度啊，度契约的精神啊，等等啊，嗯、然后资源的分派、嗯，科技的进步让资源有更有效率的分派、啊，于是就是你就可以不用再面对这些资源的耗竭、啊，然后有更多的敌意的产生
1: 。我同意廷浩老师讲，所以其实文明进步是、嗯。善意是主要的那个进步的方向，因为你想想看，以前在这种没有法治的时代，怎么可能只有现在战争是因为我们的武器太强了？嗯，如果今天他们只有石头丢来丢去，你不会觉得有什么严重的后果。那可是以前一言不合就是石头丢来丢去啊！你看以前不管是原住民或者是或者是什么，你只要踩到他地盘啊，就是石头丢来丢去啊。可是现代人不会啊，就只是因为我们现在的武器太。毁灭性了，所以才会。
0: 因为你看到以巴那边也是这样子，就如果他们没有大
1: 炮、没有飞机，他们只能石头掉来丢去，你就不会觉得那么残忍了嘛。嗯，对<笑>。但是因为有法治，所以至少在其他的地方，我们可以
0: 。我们还是要看到他用
1: 一个一个人们的文明的方式来解决问题，解决冲突
0: 。还是不要从正面的角度来看的话，我们还是可以看得到一些光亮这样子。对不要走这么黑暗。我
1: 相信，如果以战争的。发生的频率而言，现代的战争应该是少的，只是它就,就比较是区
0: 域性的，然后又透过了社群，然后现在媒体的方便跟普及，啊、所以就跳到大家眼前。啊、你看那三，比个容三国
1: 时代，我们打三国，电动<笑>那三国时代不是今天你打我，明天我打他，那那个办战争的那個、当然我知道规模小，但是那战争的频率之频繁呐、啊，现在怎么可能这样？嗯嗯现在就是，但是现在毁灭性太强
0: 。对对，所以那个画面看起来就是特别让人难受。嗯嗯。哎、嗯嗯欸，老师，你会跟孩子聊战争吗？不过你们家孩子已经比较大了，吼
2: 。对他，对于这个，他哦，因为不知他最近要学车了，所以他大概就是稍微看一点点，看一点点，大概也是没有很多的接触。不过以前倒是会聊到为什么要战争，嗯，这件事情。嗯、那我大概。嗯回应的就是刚刚跟大家分享的那个部分，嗯嗯嗯、我觉得就是我自己是觉得资源这件事情是一个好像很本质的东西，嗯、对，所以说会啊、嗯，小朋友们他们还是会在意，你会看到他们都有各自的一些立场，嗯
0: 嗯，对
1: 。我们的网友张雅婷有推荐《少年报道者》的一个专题
0: ，《少年报道者》我之前有推荐给大家过，它上面有战争
1: 与我们的距离，嗯嗯
0: 呀嗯呀，它、yeah,
1: um, yeah. 网络上有吗？它是。一本书
0: 是是，没有没有。少年报道只是一个网站，
1: 网站嘛，所以网站上就看得到。嗯得
0: 到嗯、對,对对对对对、
1: yeah. 啊。但它也是一本书啊
0: 。那他有可能就是把他们自己在过去做的专题集结成书。嗯嗯，对，嗯,嗯,嗯
1: ,嗯、yeah. 所以这是我们网友提供给我们的素材。如果你刚好跟孩子。聊战争的话，这是一个。Yeah.
0: 大家其实如果现在在电脑旁边，直接就可以上《少年报道者》的网站，他其实现在就是已经有把它整理出来一个系列了。嗯嗯，对，嗯，有。啊，我自己呢，反正就是最近真的还蛮沉溺在这样情绪里头，甚至我会看到加萨的孩子们，就是你知道，他们父母亲会在孩子手上绑一个手环，或者是在他们的身上写字，写下他们的名字，因为他们心里头的想法是最起码孩子死的时候。知道他叫什么名字，不会从一个无名氏、嗯。所以，当你看到那个现场是孩子们是这样的处境的时候啊，我最近真的是面对我们家小孩数学不会写啦、啊，功课很考出来几分呐、啊，或是每天这种很细琐的，但是很让你阿杂的这些生活上面的烦恼啊，我都觉得这些烦恼好粉红泡泡的烦恼哦。是
1: 哦，嗯，你也可以在小孩手上写字、啊，专<笑>心读书。<笑><笑>我,<笑>我会在床垫我要刻在他的背后。对对对，精忠报国，精忠报国
0: ，对、啊，这样才比较符合这个现的气氛呢。精忠报国，对啊<笑>。<中爆><笑>
1: <中爆><笑>另外网友 Sophie 出，他推荐《懒人妈妈说故事》的第十五集，三岁小孩都能听的国际新闻。走廊上禁止奔跑？问号掉这个尾巴冲突。那这是我们那天在社团里面。这位妈妈说怎么跟孩子聊战争底下，呃，有推荐的两个，一个是《少年报道者》，一个是这个 Podcast， 我、嗯、们把它一并的
0: 介绍在这里。对对、
1: 嗯，然后露露其实也要推你这本书，你刚刚一直讲有一本书，有一本书，对对对
0: ，就这本书叫做《人类何以陷入战争》，那它的英文呢、嗯、就叫做《Why Don't We Learn from History》？就是我最近一直。在思考的问题，对，那其实作者呢是已经过世非常久了，李德哈特他在我们出生前就过世了。他是他是英国的一个战略家跟史学家，所以他其实是在呃一九二七年的时候就在军队退伍，可是他因为一直有经历过战争嘛，所以他一直在思考相关的议题、嗯。那他这本书呢，其实最早成书是在1944年，那时候一战、二战期间，那他就觉得说哇，这么短时间又发生了两次。世界大战，心里头又反复的去思考相关议题，所以他又对原来的原版有多处的修改之后，那现在我们看到这个版本呢，是他的孩子整理遗稿，在一九七一年重新出版的，所以这本书比我们都还还老。
1: 对，但是自身对自身都还
0: 资深，但是我觉得，当我们回到这么大的一个问题去思考的时候、嗯，它里面的很多观点，我觉得其实对我来说都还蛮有启发的。嗯，包含人性当中，我们为什么就是会常常我们看到那些好像。你一般的凡人会觉得，哎，为什么这领导人会做出这样的决定？你会觉得不可思议，怎么他他不应该很聪明吗？要不然他怎么做领导人呢？嗯、可是他这书就告诉我们说，影响国家大事的决定，常常呢都是出于冲动情绪跟非常低层级的私欲考量。嗯、你再回头去看，为什么人在那个位置？我们常说为什么？换了位置就换了脑袋、嗯，其实就是这样啊。你你的思考有的时候已经不像你原来想象的这个非常有抱负、高大上的理想、嗯。你回到那个，当你在那个位置，你换了位置的时候，你有时候都还是回到人本身。我为了保住我的位置，我为了要巩固我的权利之类的这种考量、嗯、出发的、嗯，对啊。
1: 我小时候啊，有一套那种名人传记，你知道，有爸妈都喜欢买，嗯，然后里面其中有一本就是。那个烫金的都被我摸平了，嗯、其他都新新的，因为就好像只看过一遍，就没有很想看。只有一本是我一直看,、嗯、一,直看一直看，很奇怪、嗯。我现在我一直不知道为什么、嗯嗯、是拿破仑传、
0: 嗯。拿哦，嗯，这书里面也讲到好多拿破仑。嗯、对
1: 我现在今天聊这个，我就突然回想起我小时候非常喜欢这本，背后的原因会不会是因为我看到他的雄心大志、雄才大略，但最后那个落魄的样貌？嗯。因为那时候有图嘛，嗯我觉得可能我从小就有这种，就是你看到他起高楼，然后你看到楼塌了，然后你看到他曾经这样不可一世，然后你看到他最后是这样，那他这一辈子到底活过了吗？还是没有？那他他到底有被爱吗？还是没有？啊，他的到底民众爱他到最后唾弃他，这到底这生命的意义是什么？我觉得那本书在我的童年有。一个很大的魅力，然后我没有办法解释的。就我一向不是那种喜欢英雄的人，嗯嗯嗯但但我却看了一本非常这个英雄的一个角色
0: 。在我刚刚讲那本书啊，作者里的哈特就特别写了拿破仑蛮大的篇幅，然后去剖析他当时的心理状态。可是到后来，啊、还有他为什么这中间做过这么多错误的决策？啊、然后，但是他说，即便就是般般可靠，然后。然后这些历史记录都是怎么样的清楚，这样子。可是没有过多久，希特勒犯一模一样的错误。嗯
1: 大家都觉得自己不会，对，就不会变成他
0: 。对，我觉得难受的是，当这些人犯这些错误的时候，死的都是别人家小孩。对、啊、而且是死很多别人家小孩。对啊，嗯，好吧，我们希望我们的人类文明能够。再多进步一点，好烂的希望哦，因为觉得好好渺小哦。就是我讲的，我现在所有的任何烦恼，相对于对，再加上那边的那些那些场景，我都觉得好粉红泡泡哦，都好渺小
1: 哦。可是你看哦，当时候他们两个人犯了大概，因为我我对历史也不是很熟啊，但是两个人都觉得说，如果不把俄罗斯拿下来的话，他就是一个 paying ass， 所以他们都觉得。去打这场仗是必要的，他们都认为是必要、嗯、也就是换句话说，他不是没有办法从历史学到教学，而是他认为这是没办法的，我非做不可。嗯嗯，对，所以我要、well
0: 、好了。圣经上有一句话嘛，已有的事之后还会再有，已、啊啊、行的事之后还会再行。日光之下没有新鲜事
1: 。呀呀呀！啊、yeah, yeah, yeah, 所以真的真的，对不起，我还是。虽然我知道我们频道也不是每个人都读圣经，但真的想一想，为什么耶稣这件事情对我们这么的重要？是因为当时的人也以为耶稣就是要来登高一呼，然后大家就要
0: 对对对，他就要做对,对，变成亚历
1: 山大二世之类、三世、四世、五世的，对
0: 对对,对，他们也太有希望了。使
1: 用的这样的一个方式，是没有人想过原来这样行得通的。那他不从政坛、从政体、不从政治、不从这种野心、不从必要之恶下手，那他对生命的样貌，他对这种我们现在的纠结的刚才讲的这些事情，他提供了另外一条路，另外一个思考的方式。对
0: 对对，这是
1: 我觉得这是这个信仰最真实的部分的
0: 。可是你想想看，即便到现在，很多人都还是不怎么想这件事情。对啊，对,啊对，不要说在当时的犹太人了。对啊，好，还有另外一套书是呃，我小编这边推荐给大家，《世界中的孩子》。其实我们家也有这一套。他、嗯、就是会让台湾的孩子看看，其实，在世界上有很多角落碰到的各种难处，是我们在平行世界的台湾是很难想象。尤其像是难民议题、移民议题， yeah. 很多难民或者是战乱，或者是我们在先前讨论过，可能因为气候的关系、贫穷的问题，他、嗯、逼不得已，他必须要成为难民，或像战争。对，在这本书里头呢，都会去，我记得是绘本嘛，对不对？对，我们家原来是一套是四本，现在出到八册、嗯，所以大家可以来看一下这个， yeah. 嗯、然后在我们的宁夏路好书专卖店里头会有
1: 。是，嗯，当然我们今天邀请来的重磅来宾平浩老师，他在亲子天下 Podcast 关系相谈所也有非常多跟你心对心的对谈
0: ，<笑>跟大家听起来比较不会这么沉重<笑>。<笑><笑><笑>好，谢谢平浩老师今天来跟我们分享他的一些想法。嗯
1: 、呃，那刚才我们讲到的这些链接都会放在我们的节目资讯栏里面，也欢迎大家订阅。那我们已经开斗内的这个链接，欢迎大家斗内支持我们做。更好的节目、嗯，那加入社团可以跟我们一起买好物，嗯啊、一起参加活动。使用 Apple Podcast 八一百听的朋友，帮五星赞一下。选自开发当中，礼拜三我们在空中带会，谢谢平浩老师，谢谢，拜拜
2: ，谢谢大
0: 家，拜拜，拜拜
2: 。老朋
0: 友，平浩老师
2: ，平浩老师、欸、，Hi， Hello， 哎。欸有有听到吗？有有有有了有了有了有,有听到哈、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以刚才、啊，所以等一下，<笑>等一下，所以我们有很大的泪哥吗？我们有很大的泪哥吗？没有，没有泪哥。现在你有听到对不、哦 okay, 嗯、那,那其实是没有泪哥，是我脑袋泪哥<笑>、啊。好，那我们再
0: 谢谢你一次，欢、啊、迎、啊啊、再我郑重的介绍一次，啊啊、来欢迎我们的老朋友<笑>平浩老师。
1: Hi，Hello，Hello。<笑>